0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 25 de febrero de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Partido Liberal Progresista superó oficialmente al PUSC. Frente Amplio no dará adhesión en segunda vuelta. Delfino.cr 21 votos el Tribunal Supremo de Elecciones concluyó el escrutinio definitivo de las elecciones para la presidencia de la República del periodo 2022-2026. Contando una y otra vez cada voto surgió un dato anecdótico. El Partido Liberal Progresista superó al Partido Unidad Social Cristiana alcanzando así el cuarto puesto por 21 votos. Otro dato que ya estaba claro pero quedó confirmado y no deja de llamar la atención de cara a entender nuestras dinámicas electorales es que a Rodrigo Chávez Robles le bastó consumar un apoyo de apenas un 10% del padrón electoral para colarse en segunda ronda, 351,453 votos. Son apenas 40,000 votos más de los que obtuvo Fabricio Alvarado Quesada, 311,633. Otro detalle que no deja de llamar la atención, pues perfectamente pudo ser Alvarado quien hubiera consolidado el boleto dorado. Sin embargo, ese respaldo fiel que sostuvo en Punta Arenas y Limón se le desinfló en las otras provincias. Chávez lo golpeó particularmente en Guanacaste y Alajuela, su provincia más fuerte, 22% de respaldo. Es claro que, como dijo días atrás Jorge Guardia Quirós, cierto sector del voto social cristiano al final decantó o por Feinzeit o por el propio Chávez, lo que terminó de acomodar las aguas tal y como se acomodaron. La base sólida de Figueres, por su parte, le permitió caminar tranquilo al primer puesto con 571.518, pero ahora tiene de frente una tarea mucho más complicada para la segunda ronda, pues compite contra su propio techo y la moneda en el aire que representan quienes no votaron por ninguno de los dos primeros lugares a inicios de mes. Por lo pronto, ninguno de los dos partidos del top 6 le está metiendo un empujón ni a Figueres ni a Chávez. Uno tras otro han ido anunciando que no darán su adhesión a ninguna de las dos tendencias para la segunda ronda. Primero fue el liberal progresista, después la unidad social cristiana y ayer el frente amplio. Todos han dicho básicamente lo mismo, que se concentrarán en ser una oposición responsable y, si bien en otras palabras, que no tienen suficiente cercanía con ninguna de las dos tendencias como para respaldarlas. Es decir, nadie quiere aplicar un PISA 2018 y terminar como un PISA 2020. El PUSC hasta dijo que si alguien se suma a cualquiera de los otros dos en gobierno, queda automáticamente suspendido de su militancia partidaria. Todo esto quiere decir que el único que queda por resolver si se suma alguna tendencia o no es precisamente Nueva República. Parece tema menor, pero no lo es. Ojo al Cristo. Por lo demás, la noticia más comentada del día fue la obvia e inevitable. A puertas de un significativo aumento en el precio de la gasolina ya solicitado y pendiente de aprobarse, tanto Recope como el presidente de la República anunciaron que la cosa se va a poner peor pues la guerra en Ucrania tendrá efectos significativos que afectarán todavía más el costo del combustible. En efecto, días atrás, la refinadora solicitó a la autoridad reguladora de los servicios públicos Arecep un aumento de 54 colones para el diésel, 57 para la gasolina regular y 58 para la super, que están siendo analizados. En caso de que se aprueben estos aumentos, el litro de super pasaría a costar 823 colones, el de regular 805 y el de diésel 725. Estas cifras representarían los precios más altos de la gasolina en Costa Rica desde la creación de la Arecep. Sobre ese ya de por sí más que preocupante panorama caería esta nueva crisis recién iniciada. En comunicado de prensa, Recope indicó que los efectos de la guerra en Ucrania se empezarían a ver reflejados en los precios del combustible en unas cuatro semanas. Además, explicó que el panorama luce complicado. Para el resto del año es un panorama con precios altos. Aún y cuando se enfría el tema de Rusia con Ucrania, el mercado sigue teniendo un desfase entre la oferta y la demanda mundial de crudo derivados de petróleo y de gas natural. Es decir, ya existían de por sí toda una serie de elementos internos y externos que marcaban una tendencia a la alza para el precio del crudo. Desde el tipo de cambio del dólar en Costa Rica hasta el hecho de que la pandemia implicó menos demanda y varios proveedores cerraron y ahora que la demanda está en alza por la reactivación económica, la oferta está más limitada. En fin, que ya era un panorama complejo y ahora se complicó mucho más. Otro recordatorio de qué tanto puede afectar un conflicto armado en Europa a todo el orbe. Y otro recordatorio de lo mucho que nos falta en el proceso de migración hacia energías limpias para librarnos de una dependencia compleja que afecta mucho más que la necesidad de gasolina para carburar un vehículo, pues detrás de eso hay toda una cadena de suministros que también se ven afectados, por lo que el alza en los precios irá más allá del litro de la gasolina super. En fin, será un año complejo. Pero eso de todos modos, ya lo sabíamos. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea acusa a Fideicomiso del BCR de no arreglar problemas que entorpecen sesiones legislativas. La administración de la Asamblea Legislativa empieza a cansarse de los problemas que el nuevo y costoso edificio que sirve de sede al primer poder de la República presenta un día sí y otro también. Este jueves, tal y como ocurrió a mediados del 2021, la sesión del plenario terminó de forma abrupta pues los equipos de cómputo debían apagarse de emergencia, ya que debido a un fallo de aire acondicionado empezaron a sobrecalentarse. Zapote acusa que el fideicomiso con el BCR atrasa la aprobación de la propia propuesta de solución planteada por la Asamblea y que estas situaciones dan al traste con el trabajo legislativo en momentos que el país requiere legislación urgente. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Ataque de Rusia contra Ucrania. Hoy repasamos las claves que la experta en política exterior y relaciones internacionales, Cristina Eguizábal Mendoza, explicó a Delfino.cr para entender por qué Vladimir Putin ordenó la invasión a Ucrania y qué podría suceder en las próximas semanas. Era tan increíble que esto pasara porque es algo que dejó de existir en el sistema internacional hace 100 años. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Oficial. Rusia incumplió con la tregua olímpica según el COI. El Comité Olímpico Internacional, COI, oficializó este jueves que Rusia incumplió con la tregua olímpica, un acuerdo internacional para detener las guerras durante la época de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Además, el paratenista número 35 del mundo, el costarricense José Pablo Gil, anunció que el próximo lunes partirá rumbo a Estados Unidos para iniciar su primera gira de torneos del 2022. Gil competirá en Georgia, Luisiana y posteriormente se movilizará a Turquía. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr